0: Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Líbero, un programa donde vamos a conversar con el arquitecto Iván Poduje sobre el regreso del anarquismo y los overoles blancos al Instituto Nacional. Son imágenes que vimos repetidas veces en la antesala del 18 de octubre y que hoy hemos vuelto a ver en las pantallas. Este lunes estudiantes encapuchados quemaron dos buses del Transantiago y luego varias oficinas del Instituto Nacional, Hoy una nueva manifestación se está registrando frente al Liceo de Aplicación que bloquearon el tránsito por varias horas. La dirección del Instituto Nacional condenó estos actos de extrema violencia, pero desde el mismo instituto aseguran que la situación podría ser incluso más grave que hace dos años y que podría haber intervención externa. Antes de partir, les quiero contar que este programa se hace gracias a la Red Libero, si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al arquitecto y autor del libro Siete Cabezas, Iván Poduje. ¿Cómo está, Iván?
1: ¿Cómo estás, Daniela? gusto saludarte.
0: Muchas gracias por participar en este especial Mirada Libre. Para partir, usted que estudió la sucesión de acciones que llevaron al estallido el 18 de octubre, que de hecho es parte de lo que está reflejado en el libro Siete Cabezas. ¿Hay algunas similitudes entre lo que sucede hoy, por ejemplo, en el Instituto Nacional, con la chispa que prendió el 2019?
1: Eh, había elementos en común, eh, pero yo diría que lo del 2019 fue una coordinación mucho mayor entre estudiantes de distintos liceos. Eh, Carmela Carvajal, Liceo 7, Liceo 1, eh, Aplicación, Barros Borgoño, el IMBA, que ya venían hace mucho tiempo evadiendo estaciones, y como lo cuento en el libro, las evasiones masivas ya se venían de alguna manera haciendo como travesura, particularmente la quinta normal, eh, y el metro ya tenía protocolos, pero no funcionaban. Entonces, lo que ocurre el 14 de octubre, cuando parte las evasiones, es que todas estas actividades se dan en conjunto. Y además las estaciones de metro que se evaden estaban muy cerca de los liceos. Yo no veo eso ahora, veo acciones mucho más vandálicas contra los eh, liceos, pero no cabe duda que esto, si no se controla y, y si no se contiene a tiempo, podría escalar en una acción mucho mayor que involucre no solamente los liceos, sino que sus entornos, como ya hemos visto en el Instituto Nacional.
0: Usted menciona que existen varias ciudades en el mismo territorio por sus contrastes tanto en calidad de vida como en seguridad y que hubo muchas pistas en la antesala del 18 de octubre que no fueron oídas. ¿Ve alguna de estas pistas ahora fuera de, de lo que pasa en los liceos emblemáticos?
1: Bueno, sin duda, te diría, tenemos mucho más violencia crónica que es una violencia que, que se empieza digamos, a instalar en los barrios con apropiación territorial, que hoy día está de moda, pero que es un concepto antiguo, que quiere decir que tú básicamente tomas control de un lugar eh, al margen de, de la institucionalidad, del, 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 del Estado de Derecho. Y eso lo estamos viendo, yo diría, hace como unos 10 o 12 años en barrios con grupos de narcotraficantes. Hoy día eso se duplicó en materia de barrios afectados, de acuerdo a nuestras estimaciones, en, en el caso de Santiago. Se ha extendido en regiones. Tenemos el tema de la Araucanía, ¿cierto? Que no solo Araucanía, provincia de Arauco... Eh, y Mayeco, por lo tanto tenemos muchos sectores donde el Estado no tiene control sobre lo que ocurre hay organizaciones que han tomado control sobre el territorio y por lo tanto sí, tenemos situaciones muy similares yo diría que la diferencia es que han sido más de cocción lenta no, 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 no tuvieron la velocidad del estallido que liberó mucha energía eh, pero, pero sin duda que están presentes todavía
0: ¿faltaría un solo una sola chispa, crees tú? ¿o, o falta...? Que, no, que no,
1: no. Más. Lo que pasa es que tenemos sí, tenemos que pensar de que esta actividad que ocurre en octubre del 2019 es una actividad que tiene, una igual que los sismos, ¿cierto? una energía acumulada de mucho tiempo, ya que coincide con una coyuntura especial, con una coyuntura específica, eh, y eso es lo que se, se desencadena, es muy difícil, como no fue planificado además, según mi hipótesis hubo algunas acciones planificadas, pero el efecto colateral, el efecto escalonado todo, el, todo la, el efecto en cadena que se produjo no fue planificado por lo tanto es muy difícil que pueda replicarse lo que sí es complejo, Daniela es que tengamos un, una situación de falta de control de violencia crónica de apropiación eh, de lugares, de batalla territorial por los lugares mucho más grave de la que teníamos en octubre y por lo tanto que si llegara a darse un fenómeno como el que tenemos ahora sus consecuencias podrían ser mucho peores
0: tanto el Instituto Nacional como el Liceo de Aplicación, por, por nombrar algunos, se ubican en el centro de Santiago en lugares que desde el 19, o sea, desde el 18 de octubre del 2019 han sido ejes de las manifestaciones. Si estuvieran emplazados en otro lugar, ¿cree que el efecto sería el mismo o es la ubicación un componente para que los hechos más graves ocurran en estos liceos?
1: No, yo creo que. Yo creo que tiene que ver con el, con el carácter de emblemático de que el liceo era un liceo de excelencia. Todo esto esconde una, una triste paradoja, ¿eh? porque estos liceos eran las herramientas de la movilidad social que tenía el país. Eh, yo siempre lo cuento a raíz de mi historia personal, porque mi padre estuvo en el Instituto Nacional, y, y mi historia de vida cambió gracias a eso, y de mi familia. Por tanto, eh, puedo decirte en carne propia que, que eso era así, que era una herramienta de movilidad social, y hoy día no lo es. Eh, que los alumnos sentían orgullo de quedar, y las familias, de quedar seleccionados. Que la selección no era un descreme segregador, como dijeron, ¿cierto?, estos políticos irresponsables que crearon esta cultura de destrucción de los liceos, y que hoy día se lavan las manos, e incluso hasta condenan la violencia en un acto de cinismo increíble. Bueno, entonces tiene que ver este hecho que sean liceos emblemáticos con el hecho que hayan sido digamos por tener estudiantes muy inteligentes muy inquietos intelectualmente hayan sido cooptados ¿cierto? por organizaciones políticas por, a, por, a, por apoderados radicales por profesores radicales hasta generar el problema que tenemos hoy día
0: La segunda cabeza del monstruo según su libro son entonces los estudiantes de los liceos emblemáticos que ya habían tomado cierto protagonismo con los movimientos de 2006 y 2011 ¿Cree que están más fortalecidos ahora considerando que se les reconoció como héroes durante el estallido y dado que las evasiones fueron el gatillante final de, del propio estallido?
1: Yo creo que están validados políticamente eh, el error que cometió el actual ministro Jackson, que todavía no borra su tweet, de decirle gracias totales cabros, eh, que muestra en el fondo, copiando Serati además, que muestra una completa indolencia por los millones de personas que fueron afectadas por las evasiones de este grupo de estudiantes, que le da un carácter épico a una acción violenta, eh, yo creo que fue gravísimo. Y lo que tenemos hoy día, paradojas de la vida, es eh, a este ministro, digamos, teniendo que hacer vocerías para eh, tratar de ponerle control a una situación que está, en muchos casos, desbandada. Yo no tengo información como para decirte, como si sí investigué en el estallido eh, y posterior al estallido, si hoy día hay un nivel de organización igual. Creo que la ACES está más debilitada que antes. Creo que hay vínculos de la ACES con el gobierno que no existían en gobiernos anteriores. Y creo que eso le permite al gobierno tener algún control sobre algunos algunos estudiantes radicales que puedan haber generado, digamos, una agenda de desestabilización o de, o de, o de coordinación más bien en el estallido. No me consta, no tengo información para eso, pero indudablemente que veo a la organización de los liceos entre sí más debilitada de lo que estaba antes.
0: Muchos podrían pensar que con la llegada del Frente Amplio y el Partido Comunista al gobierno, incluso con estos dirigentes estudiantiles que validaron la evasión, como usted mencionaba con el tuit de Jackson, estos grupos más radicalizados se iban a moderar o incluso bajar sus niveles para darle una chance a esta nueva coalición que estaba llegando, y al proceso constituyente en marcha, que fue el gran resultado que mencionan algunos de estas evasiones y el estallido social. Hemos visto en estas semanas que eso no ha pasado. ¿Por qué cree que sucede?
1: Porque nunca existió, Daniela. Porque ese estallido con códigos eh, fue un invento, fue una creación artística, fue una creación política, eh, fue una creación artística de, de escritores, de, de poetas, de artistas, eh, que básicamente se inventaron un estallido que no existía. El estallido, como lo puse en el libro, tenía múltiples cabezas y había cabezas anarquistas que detestan cualquier expresión que tenga que ver con el Estado, incluyendo, por cierto, a los políticos que administran el Estado, que ahora casualmente son políticos de izquierda. Pero da lo mismo eso. De hecho, las consignas contra el presidente Boric hoy día están en los mismos de las esculturas y los monumentos que antes tenían consignas contra el presidente Piñera. Y eso, que está en el libro, yo lo puse, que era evidente porque además había barras, es, fue idealizado por ignorancia, en el caso de los poetas del estallido, por falta de, de terreno, por no recorrer la ciudad, por, por, por ser una élite aislada, y también fue utilizada por los, podríamos decir, los intelectuales del estallido, que hoy día solo cosechan chunfos con esto, porque digámoslo como son, Fernando Atria que le da gracias a estos muchachos que, ha, que habla de esto como una revolución francesa, solo ha ganado con este proceso se ha hecho más conocido tiene más poder, recibe un salario ¿y qué pasa con los estudiantes del liceo que él usó? o sea él considerará a lo mejor que esos estudiantes que los nietos de estudiantes van a agradecerle a Atria por la revolución que él empezó gracias a estos hechos de violencia es una actitud realmente delenable, eh, yo creo que es lamentable cómo se han usado a los liceos a los estudiantes de clase media para que estas personas de jueguen a la guerra, hagan su experimentación y no paguen ningún solo costo, son ministros de estado hoy día, son constituyentes hoy día, reciben salarios millonarios, viven en el barrio alto no han pagado un costo por la guerra por las revoluciones que ayudaron a armar y los estudiantes sí lo han pagado y la primera línea sí lo ha pagado te quiero decir una cosa Daniela preguntarte algo a ti, ¿te acuerdas Daniela de Anthony, el joven que cayó al río Mapocho empujado por un carabinero? ¿te acuerdas todo lo que se hizo con Anthony que se transformó casi en un héroe social? ¿dónde está Anthony hoy día? yo le pregunto al ministro Jackson y a todos los políticos del Frente Amplio qué antes hicieron una procesión ¿Dónde está Antonio hoy día? Les pregunto, ¿qué han hecho por el barrio de Antonio, que es el barrio de San Miguel, que está en Puente Alto, la villa San Miguel, que está en Rajada entera, sin áreas verdes? Nada han hecho. Porque usaron a estos muchachos para empujar su agenda. Y eso, Daniel, es muy injusto con ellos y es muy peligroso para el país.
0: En esa misma línea venía mi siguiente pregunta, centrándonos en la, en la violencia que se está viviendo dentro del recinto y que incluso sobresale, como lo vemos hoy, con bloqueos de ruta fuera del liceo de aplicación. ¿Cree que la organización es desde adentro, aunque ya me mencionó que estaba más debilitada, pero se ve que sigue existiendo? ¿O que existen fuerzas externas agitando ese avispero, incluso financiando o ideologizando para impulsar agendas propias?
1: No, 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 tengo información para saber si hay financiamiento, pero ciertamente hay, 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 hay un, un trabajo de, no sé cómo decirlo, de adoctrinamiento, que tiene muy larga data. Yo cuando hice el libro eh, hablé con exalumnos y con apoderados del Instituto Nacional que me contaban, muy afligidos, que había apoderados radicales del, del, del Instituto Nacional, que iban a, que usaban a sus hijos para hacer sus para, para satisfacer sus pulsiones radicales que eran en el fondo encapuchados, ya viejos ya, que ya se les pasó como el cuarto de hora revolucionario y que usaron a los niños, a sus hijos, y destruyeron el colegio, ¿ya? Se crearon centros de par de paralelos, se financiaron abogados para evitar que los alumnos radicales fueran expulsados, y cuando eran expulsados, esos alumnos radicales volvían, estoy hablando del Instituto Nacional, a entrar al colegio a hacer estos actos. E incluso tenían apoyo político, el diputado Gonzalo Vinter el diputado Gonzalo Vinter, que hoy día manda unos tweets, cierto, lamentando todos estos hechos, condenaba los ingresos de la policía para sacar a estos delincuentes juveniles que estaban destruyendo el litro nacional. Él defendió a las personas que se ponían overoles, condenó la acción policial para sacar a personas que están destruyendo el mejor liceo público del país. Vinter representa lo que estoy diciendo. ¿ya? No sé si habrá doctrinado o no. Pero él usó esa violencia, sin pagar ningún costo, por supuesto, Vinter, para sus fines personales. ¿Y qué hace ahora Vinter con, con, con el problema del Instituto Nacional que han quemado la inspectoría? ¿Quién está haciendo algo por esos jóvenes? Nadie. Eso es lo lamentable, Daniela. Entonces, sin tener evidencia que haya financiamiento, es evidente que hubo un uso político del Instituto Nacional, del Instituto del Nado Nacional Barros Sarana, que el rector ha hecho unas declaraciones son realmente alarmantes, pero veamos todos los registros de los políticos condenando cuando los carabineros iban a sacar a estos estudiantes radicales.
0: El propio presidente del Centro de Estudiantes luego del incendio del lunes, Diego Jaque, dijo que no es posible que estén demandando mejores condiciones de infraestructura si es que están realizando acciones como esa del incendio, de hecho depuso la toma de inmediato. ¿Puede ser esta una prueba de que son grupos radicales externos los que provocan los hechos violentos? Me refiero a bandas de narcotraficantes, barras bravas.
1: No, no, no. no. Acá hay que separar las cosas. En el, el caso de los estudiantes radicales, lo que tenemos es un componente, al menos lo que vi yo, de anarquismo, ¿cierto? de anarquismo duro, ¿ya? Contra el Estado, contra el modelo, contra el sistema. Los errores blancos son eso. Los errores blancos no tienen una agenda ya ni siquiera política. Después hay otros estudiantes que tienen una agenda política, ya sea medioambiental, para cambiar el modelo económico, los pueblos originarios. ¿ya? Hay otros estudiantes que se suman como al hecho, casi como una aventura, como, 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 digamos como travesuras. Entonces es muy mixto el tema. ¿ya? Pero estamos hablando de estudiantes que en muchos casos fueron expulsados, que volvieron al colegio, de hecho, el gran problema que tenían los, en el caso del Instituto Nacional era que era imposible sacar a estos alumnos expulsados que un tiempo como dando vueltas. Y eso era fatal porque tú no podías eh, retirarlo. Y a los padres y a los apoderados radicales le ayudaba a armar centros de alumnos. Acá hay mucha gente que es responsable, Daniela, de esto. ¿eh? Por, por cierto, que los gobiernos que, que permitieron que el mejor liceo de Chile se destruyera a pocas cuadras de la moneda sin hacer nada. Porque te digo una cosa, Daniela, si hubiera pasado en el Verbo Divino, o en el saint George o en la Alianza Francesa, estarían todos los políticos y los ministros ahí mismo. Pero como un liceo, ¿no? pues ahí entonces podemos jugar a la guerra y hacernos los campeones y los revolucionarios. Partiendo por Winter, ¿ya? Ex-alumno del Verbo Divino. Con esto no estoy haciendo una crítica al colegio del Verbo Divino ni a los ex-alumnos. Pero llama la atención que un alumno del mejor, del colegio de más elite de Santiago, trate al Instituto Nacional de segregador por seleccionar a estudiantes de clase media por mérito. Ese tipo de actitudes son las que explican buena parte del problema que tenemos nosotros ahora.
0: En honor al tiempo y para abordar un par de preguntas que nos está haciendo el público en el chat de YouTube, vamos a hacer un breve contacto con Javiera Rodríguez. Hola, Javiera. Ahí sí. Hola, eh, Daniela. Hola, Iván. Eh, tanto tiempo... ¿Cómo estás, eh, Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y por allá todo
1: bien? Todo bien, te quiero felicitar por tu programa Vox Pop, que no me lo pierdo nunca.
0: ¡Ah, qué bueno! Es, es buenísimo, bueno, es... y
1: me gustó muchísimo el knockout que le hicieron a Baradí. No sé cómo se llama la panelista, pero creo que lo resumió también. ¡Mara! ¡Mara! Oye, muy bien fundamentado, me, me, me representa totalmente.
0: ¡Muchas Mara, gracias! No aquí, aquí hacemos un crossover de programa. ¡Claro! Eh. Iván, eh, tengo una pregunta de Óscar, que nos pregunta eh, cómo se podría recuperar la comuna de Santiago, eh, ya que se ha visto bastante maltraer con eh, esta azotada de violencia.
1: Bueno, una pregunta, vamos a hacer la corta respuesta. Hay que, hay que seleccionar casos que hayan funcionado de acuerdo a esta realidad, ¿ya? Pero tú requieres tres condiciones, la primera es que tienes que poder volver a recuperar los espacios que se apropiaron violentamente ambulantes, delincuentes, radicales, lo que sea. ¿ya? Primera condición. Segundo, tienes que subir el costo de vandalizar estos bienes. O sea, tienes que tener sistemas de efectivo para que no se los vuelvan a tomar, para que no los vuelvan a destruir. ¿ya? Y tercero, tienes que volver a traer el capital humano que se está yendo. Que es el drama de la araucanía, que es el drama también del Instituto Nacional. El Instituto Nacional hoy día le sobran matrículas. Su capital humano, que eran los estudiantes estudiosos, brillantes, con inquietud intelectual, ya no quieren ir a ese colegio. Eso termina matando al colegio. Entonces, para cumplir esas tres condiciones, que es hacer un retiro efectivo de, de las patologías que están tomando y destruyendo el espacio público, recuperarlas y evitar que se vuelvan a producir para atraer el capital humano, se requiere un plan de acción decidido, hay ejemplos, de hace hacer en Nueva York, implementado a fines de los 70, es un ejemplo que creo que tenemos que mirar, pero se requiere decisión política, pero no puede hacerlo a medias, tú dices, a ver, vamos por un individualismo desatado, donde cada uno hace lo que quiere, el gracias cabro de Giorgio Jackson, o sea, mire, usted estudiante puede director el torniquete, rayar el metro que es de todo, joderse, a mil personas, o vamos por el bien público. Si vamos por el bien público, necesitamos autoridades que lo hagan respetar y que lo hagan cuidar. Sin eso, no funciona nada.
0: Muchas gracias, Iván. Ciertamente tenemos muchas más preguntas y nos gustaría seguir conversando, pero ya debemos cerrar el programa. Le agradezco totalmente su participación y poder conocer su mirada sobre la violencia en los liceos emblemáticos y cómo ésta afectó también en el estallido social. Gracias también a todos quienes se conectaron, especialmente a los miembros de la Red Libero, y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo especial. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por invitarme. El...
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red libero.